0: le travail, c'est une dépense d'énergie dans un but précis.
1: Samuel Durand est passionné par le futur du travail. Tellement passionné qu'en 2019, alors qu'il est encore étudiant, il part en voyage dans dix pays du monde pour découvrir le travail de demain. Des voyages qui ont jalonné et jalonnent encore son parcours. Auteur des documentaires « Work in Progress »,« Why Do We Even Work » et le plus récent « Time to Work », Samuel profite de cet épisode pour nous emmener en voyage avec lui. Direction le Japon à la découverte d'une culture d'entreprise bien différente de la nôtre. Je suis Le Leplat, et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés, qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Samuel. Bonjour Grace. Merci de nous rendre visite sur ce podcast, euh, sur un sujet que tu connais particulièrement bien, parce que tu es auteur et conférencier sur le futur du travail. Donc, euh, donc merci de, de nous joindre sur ce podcast. Tu vas nous apprendre plein de choses sur le travail au Japon. Donc Dans ce podcast, on va parler du rapport au travail des Japonais, des codes de conduite, de tout ce qui fait la différence entre la culture professionnelle au Japon et la culture professionnelle en France, par exemple. Mais d'abord, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter dans quel cadre tu t'es rendu au ouais, Japon Ouais,
0: carrément. Euh, en fait, je, je réalise un documentaire « Time to work » sur l'exploration de notre rapport au temps de travail. Euh, donc on se pose la question est-ce qu'on travaille mmh. trop euh, et on essaie d'y répondre de plein de façons différentes en allant voir des entrepreneurs des travailleurs, des chercheurs, des anthropologues et on a tourné ce documentaire euh, sur un an et, et les premières interviews en fait on avait dès l'écriture identifié que le Japon était un vrai sujet sur le temps de travail mais on se, on se disait que c'était pas forcément mmh. nécessaire d'y aller pour le comprendre et en fait il y, y a cinq des neuf autres intervenants qui spontanément ont fait référence au Japon dans leur interview et donc on s'est dit ah. ah oui ici il y a quand même un vrai sujet, il faut absolument qu'on y et, euh, et en fait, euh, tout ça a bien coïncidé parce que le Japon était fermé avec le Covid. Tu sais, c'est un des pays qui a ouvert le plus tard. Je crois qu'avec ouais. la Chine, c'était le dernier. Et, euh, et donc, euh, au même moment, on s'est dit, bon, bah faudrait qu'on y aille. Et en fait, les portes euh, du Japon ont réouvert Donc, on y a été dans une volonté de comprendre la culture si particulière du Japon, principalement euh, motivé mmh. par l'idée de comprendre les longues heures de travail qui résultent par des problèmes de santé euh, et, et, et qui, qui, voilà, qui, très concrètement, euh, s'incarnent à travers un, un concept s'appelle le karoshi qui est la mort par excès de travail. On va, on va détailler tout ça. Il y a une culture de travail qui a l'air assez difficile, euh, assez complexe, beaucoup de sexisme aussi. Voilà, de loin, c'est l'image qu'on en avait. Mais en même temps, on voyait aussi tous les mmh. sujets, tu vois, l'ikigai, guys qui vient du Japon, cette, euh, cet épanouissement. Donc on se disait, mais en fait, il faut aller démêler tout ça, il faut aller comprendre. Donc on, avait, on a pris rendez-vous avec un sociologue sur place, qui s'appelle Hiroshi Ono, euh, qui avait l'avantage d'être à la fois japonais, mais, mais d'avoir aussi une culture internationale. Donc il avait un peu de recul, et il pouvait comparer. Il avait vécu en Suède, aux États-Unis. Euh, donc ça, c'est chouette. Et, euh, et puis sur place, on a passé deux semaines. Donc en dehors de l'interview pour le documentaire, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer des entreprises aussi, de discuter avec des locaux, des entrepreneurs, mmh. des entrepreneuses. Et, euh, et voilà le contexte.
1: Brièvement, est-ce que, eux, euh, ils sont au courant que leur culture est atypique et, euh, et intéresse autant, d'ailleurs, les experts du mmh, sujet
0: Alors, le sociologue qui a du recul sur le sujet, oui. Euh, eux, ils, ils savent qu'on est que c'est très différent, en fait, du reste du monde. Alors, c'est atypique. Euh, mmh. Ça dépend par rapport à quoi. Dans le, la région dans laquelle ils sont, je pense que c'est assez très différent de la Chine, mais c'est assez proche de la Corée du Sud. Euh, et globalement, l'Asie est très différente de l'Europe, quand même, même si c'est difficile de mettre tout le monde dans le même sac. Euh, mais je pense qu'ils sont, ils sont très conscients du fait que par rapport à la France ou aux états unis ou, ou, euh, ou l'Europe en général, en tout cas le monde occidental du travail, euh, il y a des, des cultures qui sont très très différentes, on va en parler, mais des partis mmh. pris en fait, même de, de, fa de façon de considérer le travail qui sont complètement différentes.
1: Bah alors pour commencer, il faut d'abord expliquer que la société japonaise n'est pas du tout construite comme, euh, comme la nôtre en France. Elle repose sur une hiérarchie mmh. de classes qui euh, a une influence sur, euh, sur toutes les interactions de la société. Donc Par exemple, moi, je ne peux pas m'adresser à quelqu'un d'un rang supérieur de la même façon qu'à quel qu quelqu'un qui est euh, un de mes semblables. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça et aussi comment est-ce que ça influence la vie professionnelle au Japon ouais,
0: bah, C'est exactement ça, en fait, ce que tu viens de dire. Ça s'applique à l'entreprise euh, dans le sens où il euh, euh, y a un respect énorme de la hiérarchie et avec une notion de contrôle très mmh. poussée euh, qui fait que pour chaque prise de décision, en fait on repasse par tous les échelons avant d'arriver jusqu'au décisionnaire Et donc il y, y, y a un niveau de contrôle Et de vérification de chaque euh, Prise de décision de chaque tâche Qui fait que ça, nous, ça peut nous paraître nous avec notre regard D'occidentaux euh, très complexe euh, Et très long et parfois inutile Parfois on a l'impression que c'est la représentation Et en fait c'est parce que bah, c'est Cette habitude du respect de la hiérarchie Qui s'incarne dans, dans la prise de décision Mais qui s'incarne même dans dans l'organisation du bureau qui s'incarne aussi dans, la, dans les, les codes qui peuvent exister mmh. typiquement il y a, y a ce, ce concept assez particulier du nomikai qui consiste à aller boire des verres avec ses collègues euh, et ah euh, oui. donc c'est en fin de journée
1: c'est la seule raison qui te permet de quitter le travail. Bah en fait, plus tôt, tu quittes le travail
0: plutôt, mais le travail continue là-bas, parce que et la, la règle, c'est que tu n'as pas le droit de partir tant que ton patron n'est pas parti. Euh, et donc, euh, de la même façon, en fait, il y a ce respect de la hiérarchie. Alors, dans la position dans laquelle tu t'assois sur la table aussi. Euh, et... Euh,
1: tu veux dire, euh, lors des réunions, tu ne peux pas
0: t'asseoir n'importe où Lors des réunions et lors du lors de, lors de quand tu es même quand es au bar. Ah oui, euh, les codes sont strictement définis, c'est des rituels. Et, euh, et ce qui est assez particulier, c'est bah, en il fait, y a une pression sociale à venir boire des verres. Tu ne peux pas tellement dire non. Et puis, tu ne peux pas tellement partir en disant bah « Non, mais moi, en fait, j'ai des enfants dont j'ai envie de m'occuper, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de faire autre chose, j'ai des amis à voir. Mmh. » Non, tu vas boire les coups avec les collègues. Euh, et c'est quelque chose qui, euh, qui fait partie du travail, même si, euh, en réalité, juste tu bois des coups. <rire> et, euh, et, mmh. et ça, pareil, il y a, y a aussi ce respect de la hiérarchie. Euh, dans ce, même, même dans un contexte où tu pourrais dire bah, « en fait Non, là, on sort du travail, on n'est plus vraiment dedans. » Mais en fait, si.
1: En fait, ça veut dire que ton, ton travail et tes collègues font partie de ta famille bah, en fait ton travail et tes collègues Sont euh, une deuxième famille en fait
0: En fait c'est pas tellement ça Parce qu'ils euh, font une rupture franche Entre la vie personnelle Et la vie euh, professionnelle Et ils ont pas tellement ton, euh, tendance à, à t'inviter un japonais T'invitera jamais chez lui euh, quelque chose, Même si tu t'entends très bien avec C'est quelque chose qui n'arrive pas tellement mmh. euh, Mais c'est juste qu'en fait ils considèrent le travail comme plus important que le reste de la vie. Et que donc, là où nous, en, en Europe, et, et c'est ce que me disait le sociologue, c'est que, en fait, avec son regard, il disait, euh, c'est assez fou parce qu'en Europe, on va travailler juste ce dont, dont on a besoin pour avoir suffisamment de temps et d'argent pour assouvir nos plaisirs, nos loisirs, notre vie personnelle. Oui. Là où, en fait, au Japon, euh, tu vas privilégier le travail et le peu de temps qui reste ensuite, bon, bah, ça, c'est du loisir. Mais, mais c'est vraiment euh, du bonus. Si jamais il reste du temps, le truc le plus important, c'est le travail.
1: Et alors, comment les, les travailleurs euh, japonais font pour gérer ça enfin, les, les sujets que nous, on a en France. Alors. Ils les ont peut-être pas au Japon, mais ce besoin qu'on a à un moment d'avoir une vie personnelle, une vie privée épanouie, ils doivent l'avoir eux aussi de leur côté Ou est-ce que vraiment euh, le, la famille passe au second plan
0: bah, en fait c'est très difficile en fait c'est déjà une société qui est sexiste dans le sens où le fait que les hommes puissent rentrer à minuit euh, du travail après avoir euh, travaillé plus, euh, plus bu un coup avec tous leurs collègues euh, ça tient parce que bah, leurs femmes ne travaillent pas ou travaillent euh, peu mmh. et sont à la maison pour s'occuper des enfants si jamais il y en a euh, et, et en fait, effectivement il y a quand même quelque chose qui est assez choquant dans les relations sociales, dans les relations amicales mais amoureuses, dans les relations sexuelles aussi mmh. euh, c'est très différent de qu'on connaît nous en, en, en Europe il y a, je pense qu'il y a ce besoin mais il y, a, il y a aussi une forme de frustration et puis après, euh, après j'ai aussi l'impression que c'est quelque chose qui est vécu moi j'étais assez surpris de discuter avec des jeunes euh, qui remettaient pas tellement en question ce modèle de le travail qui passe avant toute chose euh, mm -hmm. et ce besoin de faire d'autres choses dans sa vie privée c'est quelque chose qui n'était pas énormément remis en question euh, de, de ce que j'ai ressenti et, euh, et ce qui était assez étonnant aussi c'est que cette pression à travailler beaucoup euh, bah, mm. Moi mon premier, euh, ma première idée c'était de me dire bah, C'est parce que certainement que la vie est chère Et que donc il y a un incentive à travailler mm. plus longtemps Travailler plus pour gagner plus tu restes tard Parce que euh, le coût de la vie doit être très cher à Tokyo Et, voilà. et en fait c'est pas vraiment le cas Parce que alors évidemment les, le, au début Les heures sup sont, sont payées Mais tu atteins un certain niveau mm. où les heures sup ne sont plus payées Et les gens restent pas tellement parce qu'ils veulent gagner de l'argent Les gens restent parce qu'il y a une pression sociale en fait Et qu'à l'inverse de nous On est une société individualiste, eux ils sont très collectivistes Et donc euh, même si tu as fait tout ce que tu avais à faire Tu as atteint tes objectifs à 17h Tu ne partiras pas parce que tes collègues ne partent pas Ton patron ne part pas Et donc ça serait très 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 mal vu de partir Même si tu n'as plus rien à faire Donc nous on, on reproche souvent la France On dit on est, on est trop dans le présentéisme Mais alors ce n'est rien comparé au Japon et, et donc ça ça crée des vrais problèmes euh, Déjà de la frustration euh, et, et en fait ça crée une société dans laquelle ce qui est valorisé, c'est l'input et pas l'output. Ce qui est valorisé, c'est la représentation et pas la production. On valorise le fait d'être là, de montrer que tu es, que es là, que tu que es présent, même si tu mmh. produis pas énormément, euh, plutôt que de faire quelque chose. Et ça, euh, typiquement très dernièrement avec le Covid. Donc le Japon, évidemment, est super bien équipé en, en produits IT. Ils auraient très bien pu bosser à distance. Mais le Covid, le télétravail, ça a pas fonctionné. Dès qu'ils ont pu, ils sont revenus au bureau très très vite parce que justement, ils sont ils, quand tu étais ah oui. à distance, tu n'étais pas capable de montrer la même façon que tu travaillais à ton entourage Et puis euh, les patrons ne pouvaient pas vérifier que les gens travaillaient Et donc y, euh, ils n'en leur pas plus du tout euh, Alors même qu'ils auraient pu être euh, pionniers sur le sujet Parce qu'ils étaient bien équipés
1: ah ouais, disons, c'est marrant. Et du coup, résultat, dès qu'ils ont pu, ils sont tous revenus au bureau, malgré le, le danger, disons.
0: Exactement, exactement, en, en se disant qu'en fait, c'est. Et, et pourtant, tu vois, c'est les plus, euh, c'est les premiers à mettre le masque. Et le gouvernement ouais. a plutôt tendance à faire des campagnes euh, anti-masque, à enlever le masque plutôt que de, de mettre le masque, tellement ils portent le masque partout. Euh, c'est assez <rire> assez frappant d'ailleurs. Et euh, mais pour le coup, c'est. C'est effectivement, en fait, euh, le sociologue utilisait une métaphore que j'aime bien, qui il reprenait une citation de Shakespeare en disant, le monde est une scène et euh, nous tous sommes des acteurs. Et en fait, quand tu l'appliques au travail, bah, c'est effectivement le lieu de travail, ou le Teams, le Zoom, euh, c'est euh, la scène, et puis tu joues un rôle pour euh, tes collègues euh, qui sont à la fois les spectateurs et qui sont aussi les autres acteurs, euh, une représentation. Et, et en fait, effectivement, c'est vraiment ça, tu ressens que euh, la production, elle compte si peu comparé à la représentation, à l'idée de, de faire, de ne pas perdre la face, de, de montrer que que tu travailles, et il y a cette idée-là qui, qui fait que, bah du coup, tu... Et après, c'est un cercle vicieux, en fait, c'est que du coup, tu... Tu veux montrer que tu travailles beaucoup. Donc, tu as un temps de présence qui est, qui est super long. Donc, comme tu as un temps de présence qui est super long, bah du coup, tu es fatigué. Comme tu es fatigué, tu n'es pas productif. Et puis, quand tu n'es pas productif, du coup, tu restes longtemps. Et puis, comme tu restes longtemps, tu es fatigué. Et, puis ah tu... oui. et en fait, c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Et mmh. tu as du mal à en sortir.
1: C'est très intéressant ce que tu dis, du coup, sur le fait qu'ils euh, portent tous des masques au travail. Mais ça veut dire que euh, le, le salarié japonais, quand il a un travail, il est mis dans une boîte. Il rentre lui-même dans une boîte. Et il y a très, très peu de place à la personnalité, finalement.
0: Complètement. Elle est, elle est effacée. Euh, on, te, on te demande pas tellement ta personnalité. Te, c'est plutôt une tâche. Euh, c'est des, des places qui sont très très chères. Euh, qui, qui, en fait, tu, tu as un concours national quand tu as l'équivalent du bac. En fait, c'est là où tout se joue. Euh, T'as un concours national et, et qui va définir. À 18 ans aussi. À 18 chose chose ans comme ouais, ça euh, ou peut-être un peu plus. Ouais. Je sais plus. Peut-être 20 ans. Mais tout, mmh. un, un truc qui ressemble au bac, mais qui va déterminer ta carrière ensuite et qui va, en fait, les boîtes vont recruter à partir de là. Et, euh, pour toute ta vie. bah après en fait il y a assez peu de mobilité euh, au sein entre les différentes entreprises. tu as une mobilité euh, nous on a, on a une forte mobilité horizontale nous eux ils ont une forte mobilité verticale mmh. c'est à dire que si tu fais toute la carrière dans ta, dans ta boîte tu vas tu vas progresser dans la boîte mais au sein de la boîte. et d'ailleurs ce qui est assez curieux c'est que alors nous en France quand on te demande euh, grâce quest ce que tu fais tu, tu vas te présenter peut-être mmh. en disant euh, l'activité que tu fais euh, et encore en ouais. remettant en question en disant pourquoi est-ce tu ne présentes pas avec tes loisirs ou tes hobbies ou trucs comme ça. c'est vrai. Euh, mais, mais je trouve que ça ferait bizarre quand même de ce serait marrant si on avait l'habitude, mais ça serait... D'ailleurs, les pays nordiques, ils ont l'habitude le... de le faire, tu vois, dans les pays scandinaves, de dire, salut, je m'appelle Sam, moi j'aime le tennis, le ski, et puis après tu parles de ton boulot peut-être. Mais là-bas au Japon, plus que de parler de ce qu'ils font, ils ont tendance à se présenter comme euh, la boîte dans laquelle ils travaillent. Donc, euh, plutôt de te dire, je suis ingénieur en recherche, je ne sais pas sur le biomimétisme, ils vont te dire, non, moi je travaille pour Fujitsu. Euh, et euh, et ah, ils vont te dire la, la boîte pour laquelle ils bossent avant de te dire ce qu'ils font euh, pour te dire Mais ça
1: c'est marrant parce qu'il y a quand même des, des métiers extrêmement différents Dans une grande entreprise, même dans une petite d'ailleurs ouais. Ça veut rien dire au final De parler de, de l'entreprise Mais c'est
0: parce qu'il y a un attachement en fait euh, à, à l'entreprise qui est un vrai pilier qui, qui vraiment fait partie de la vie Plus que c'est un, mmh. un job Non, c'est identitaire C'est un rapport qui est identitaire euh, Et qui est pour, pour toute mmh. la vie Et c'est c'est assez surprenant effectivement euh, Alors bon, euh, ça crée des problèmes aussi Ça crée des problèmes de, de vraie santé Tu vois, Je te parlais tout à l'heure du, du Karoshi euh, Qui est ce, ce concept de mort par excès de travail ben, On imagine bien, ne serait-ce que Sans parler de Karoshi, euh, t'as déjà euh, En France et partout dans le monde Des burn-out, t'as déjà des problèmes de santé qui sont liés mmh. aux longues heures de travail euh, Le Japon c'est un des seuls pays Qui a euh, utilisé un mot pour le décrire Nous on a les mêmes problèmes hein, Ça se manifeste par des arrêts cardiaques, par des suicides parfois Mais c'est dans le monde entier qu'on a des problèmes liés Au, au, au temps de travail mais là-bas, ils ont pris ouais. la chose au sérieux en définissant cette ligne Karoshi qui, en fait, euh, euh, c'est une limite à ne pas dépasser, qui est 80 heures d'heures supplémentaires par mois. Et en fait quand tu dépasses cette ligne là
1: 80 heures d'heures supplémentaires par mois ouais. Attends ils travaillent combien d'heures par euh, Par semaine déjà par mois même
0: Alors par mois je ne sais Hors pas mais par, par semaine on, Je crois qu'on est, on est sur des semaines qui nous ressemblent à, à nous hein, On est sur du 35 40 heures Mais d'un dans, dans point de vue légal mais ensuite Il y a cette ligne Carrochi à ne pas dépasser Qui est de 80 heures d'heures wow. par mois euh, Au delà de laquelle tu es inscrit sur liste noire Et donc en fait euh, on, te, on, on, te, on te met des bâtons les roues hein, pour recruter On dit publiquement que tu es une entreprise qui, euh, qui euh, Fait travailler trop longtemps les les personnes. Euh, et, et ce qui est assez particulier, c'est que euh, il y a quand même un quart, quasiment un quart, je crois que c'était 23% des entreprises qui ont dépassé cette ligne euh, Karoshi euh, sur la dernière étude faite par le gouvernement. Donc c'est un sujet qui est pris énormément au sérieux par, par l'État, parce mmh. que ça, 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 ça cause de, de vrais problèmes euh, de santé majeurs. Et, euh, et ce qui est assez fou, il y a, il y a un concept qui est donc on imagine que c'est des gens qui subissent, qui, voilà, qui, qui ont des vies misérables, euh, et c'est le cas pour, pour beaucoup d'entre eux. Et et donc il y a une sorte de petit dérivé du, euh, du Karoshi qui est le... L Yéligai, Sakuchu, euh, et qui en fait, qui est l'exploitation d'un mmh. travail que tu aimes. Donc c'est, euh, et en fait, ça on le connaît aussi en France avec les burn-out passion. C'est-à-dire en fait, j'aime tellement mmh. ce que je fais que du coup, je me jette dedans corps et âme. Euh, et, et là, en fait, le système t'encourage à te jeter dedans corps et âme plus encore. Et donc, c'est pas forcément que des gens qui sont à bout de souffle sur un truc qu'ils détestent faire. Euh, ça peut être des gens qui aiment ce qu'ils font, euh, mais qui, euh, qui vont le faire tellement qu'en fait, ils vont plus s'en rendre compte et qui vont aussi avoir des problèmes de santé liés à ça.
1: Et ils arrivent à avoir une vie. Privés à côté, à élever leurs enfants. Bon, alors, on disait, les femmes sont souvent euh, à la maison pour s'occuper des enfants. Mais euh, aujourd'hui, en, en France, en tout cas, on met de plus en plus en avant le congé paternité, le, le, peut-être essayer de, de, de faire en sorte que les hommes s'investissent et que les papas s'investissent aussi dans l'éducation des enfants. Euh, ça, au Japon, c'est possible du coup s'ils bossent euh, 40 heures plus 80 heures supplémentaires par mois
0: et, et ben écoute euh, non c'est pas tellement possible et moi j'ai été assez euh, abasourdi assez euh, dérangé même dans des conversations que j'avais avec des jeunes japonais jeunes japonaises donc ils avaient 25 30 ans euh, j'en parlais de ce sujet là et, et ils me disaient que en fait c'était moi avec mon point de vue d'occidental qui trouvait que c'était pas normal et que c'était un peu euh, arriéré comme façon d'organiser la société mais mmh. que pour eux en fait c'était mmh. comme ça que comme on avait des boulangers et comme on avait des gens qui bossaient dans des entreprises euh, tertiaires bah mmh. chacun avait son rôle et que les hommes rapportaient l'argent et les femmes s'occupaient de la maison et des enfants et la cuisine et, euh, et en fait cette vision elle était assez assez surprenante de leur part mais euh, donc mmh. je me suis dit bah, bah, peut-être tu suis pas tombé sur les bons et ils, ils, sont, ils sont un peu <rire> bizarres mais en fait non c'est moi qui qui avait un regard partagés, bizarre pour ouais. eux en réalité et, et j'ai regardé une, une étude qui m'a vraiment surpris il euh, y avait une étude qui a été réalisée et tout euh, simplement des femmes qui ont été interrogées des femmes de salarié donc c'est ceux qui travaillent en costume euh, à Tokyo et qui euh, qui, qui ont... C'est
1: le cliché, est le cliché euh, du, de... du travailleur japonais, voilà, c'est le costume, la petite mallette et voilà. Ouais, et qui et, dans et le
0: métro. 40% des femmes euh, disaient qu'elles n'aimeraient pas que leur conjoint rentre plus tôt du travail. Euh, et pourquoi Parce qu'en wow. fait, euh, elle, elle le justifiait en expliquant que euh, bah, ça aurait été juste un problème de plus à gérer dans la maison, d'avoir le mari qui serait de retour euh, potentiellement bourré après le travail. Euh, elle le voyait pas comme une ah solution bah oui. qui, ben bah non, il aurait pu aider peut-être à préparer à manger ou à s'occuper de l'éducation des enfants ou à s'occuper de la maison ou juste passer un moment en couple. Mm. Euh, non, c'était même pas quoi. vu comme ça en mm. fait. C'était juste vu comme un poids en plus. Euh, mais, surprenant.
1: Mais, mais alors, du coup, ça, ça nous fait un petit peu sortir aussi de la, de la culture d'entreprise, même si euh, les deux sont, on le voit intrinsèquement liés. Mais il euh, y a aussi énormément de Japonais qui sont célibataires de ce fait-là, vu qu'ils n'ont pas le temps de rencontrer des femmes.
0: Complètement. Euh, tu, tu, tu restes célibataire très longtemps, tu quittes le domicile de tes, de tes parents au moment où tu te maries. Euh, et puis après, même une fois que tu es marié il euh, y, y, y avait cette phrase qui... qui, qui qui était choquante, mais qui était, euh, était dure à entendre, qui était dire, en fait, euh, la femme euh, cesse d'être ta femme, à partir du moment où elle devient la mère de tes enfants, elle devient surtout mère, en fait. Et donc, euh, voilà. je crois qu'il y, y a un nombre assez impressionnant, euh, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il faudra, il faudra regarder, mais je crois que c'est plus que 30% euh, des Japonais qui connaissent leur premier rapport sexuel au-delà de 35 ans. Euh, et puis ensuite, je crois qu'il y a plus beaucoup de rapports sexuels non plus, une fois que tu es en couple. Euh, et donc, il y, a des, il y a des rapports de couple qui sont très particuliers par rapport à ce que nous, on connaît euh, en France et en... Et en Occident.
1: Donc, tu vis pour ton travail.
0: Tu vis pour ton travail. Mais ils sont heureux au travail ou pas mmh, ça, Il faudrait, il faudrait bon. regarder. Je ne sais pas quel est l'indice de bonheur qu'il y a au travail. Euh, ce, qui, ce qui est sûr, c'est que c'est une façon de travailler qui est très différente. Euh, et, euh, et quand tu arrives avec ton regard d'Européen, tu es, es assez choqué. Et en discutant avec eux, tu te rends compte qu'en fait, eux. Ils le vivent pas comme quelque chose de, de problématique toujours, parce que c'est ce qu'ils ont toujours connu. Donc en fait, quand tu viens leur expliquer qu'il faudrait faire différemment, tu, tu les agresses un petit peu dans leur socle de culture qu'ils qu maîtrisent parfaitement. Et je pense qu'il y a des sujets sur lesquels ils évoluent. Hein. Euh, euh, typiquement, t'as as toute une partie de la population qui se dit que ça va pas et qui a, qui a été euh, occidentalisé, qui a été, enfin, qui a, justement, qui a connu mm. d'autres façons de travailler. Quand t'as bossé dans une boîte t'as fait des études à l'international, t'as as, as vu d'autres choses, donc tu te dis non, on va peut-être le faire différemment. Mais euh, t as quand même, j'ai l'impression que ça va évoluer, mais très lentement.
1: Oui, forcément, parce qu'il faut faire bouger toute la société. Quoi. Ouais. Euh, et la carrière évolue de façon très verticale. Oui. Euh, Est-ce qu'à ce, ce moment-là, peu importe euh, ton rang social, tu peux quand même atteindre des strates euh, si tu as un rang, disons, plus populaire ou assez bas Est-ce que tu peux, par ton travail, quand même, te réaliser dans l'entreprise, montrer ta valeur et monter dans la hiérarchie
0: Ouais, 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 tu peux complètement, mais il faut, euh, mais il faut pour ça passer des années, euh, certainement passer des soirées aussi au Nomikai, euh, il faut, euh, il faut euh, certainement avaler quelques couleuvres aussi. Euh, c'est ça, ça mm -hmm. ouais, c'est tu peux. L'idée même, c'est de rentrer dans une boîte et d'y faire carrière, hein, et, et ensuite d'avoir une mobilité interne, enfin une mobilité verticale qui est très forte, de monter dans la hiérarchie au fur et à mesure. Euh, mais au prix quand même d'un engagement Qui, euh, qui a l'air d'être euh, quasiment identitaire quoi.
1: Bon Samuel on, on arrive déjà euh, à la fin de ce podcast Ça passe toujours super vite euh, Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder Sur la culture d'entreprise au Japon euh, Brièvement avant qu'on passe à la fameuse citation à la fin des épisodes Alors <rire>
0: oui, bon, là on a, on a dépeint un, un monde du travail Qui était quand même très négatif au Japon euh, Et je crois qu'il ne faut pas se leurrer C'est la réalité euh, Mais il y a quand même quelques choses qui sont très intéressantes Deux trois trucs à aborder hein, qui sont géniaux quand même au Japon mmh. qui sont pour finir sur une note plus positive euh, qui sont que euh, bah dans l'organisation, dans le travail de groupe, ils sont très forts. Justement, le fait d'avoir cette, cette société collectiviste fait que tu discutes mmh. pas, en fait, un ordre plutôt que de dire, non, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça Non, en fait, on le fait et, euh, et on l'applique. Donc, dans, dans l'exécution, ils vont être bien meilleurs que nous. Euh, et puis, euh, non, on a évoqué en, en début d'épisode aussi le concept de l'ikigai qui est cet épanouissement, qui est cet équilibre oui. en fait, entre, euh, entre ce que tu aimes faire, ce dont les gens ont besoin, ce que tu sais faire et ce pourquoi les gens sont prêts à te rémunérer. Et en fait, c'est Concept qui vient d'une une petite, une petite île, Okinawa, euh, au Japon, euh, qui est une ville où je crois que les, les, les gens vivent le plus longtemps euh, sur Terre. Ils sont, il y a beaucoup de centenaires là-bas, euh, parce qu'ils wow. mangent de bonnes choses, parce qu'ils sont au soleil, et puis parce qu'ils euh, travaillent <rire> dans des trucs qui, qui les éclatent, avec, ils travaillent moins longtemps aussi. Donc il y a ce concept d'ikigai qui nous vient du Japon, qui est très intéressant aussi à, à explorer. Alors la réalité, c'est que quand tu es à Tokyo, tu étais un petit peu loin de tout ça, mais j'imagine que tu as des endroits au Japon dans des endroits plus reculés, tu vois, euh, dans les ils ont bien intégré ce principe là Et puis le dernier truc qui est assez fascinant quand même c'est que euh, dans le travail et même dans n'importe quelle interaction du quotidien, t'as quand même l'impression au Japon qu'il y a une, une quête de l'excellence, du dépassement de soi, l'amour ah oui, pour le beau okay. geste. Euh, que ce soit quand euh, tu prends un taxi, quand tu achètes un billet de train à, à un guichet ou quand on te sert un, un repas dans un restaurant, euh, tu sens que les gens sont dans le moment présent, sont 100% dédiés à toi. Euh, et, euh, et dans le travail, en fait, c'est le dépassement de soi en toute chose. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, qui est très agréable à vivre. Euh, et, qui est, et dont on peut s'inspirer aussi, tu vois. A euh, l'inverse, j'étais en Suède mmh. pour le documentaire, et j'ai découvert le terme de lagom qui veut dire ni trop, ni trop peu, euh, pas faire juste le minimum, mais un tout petit peu plus que juste le minimum. C'est un peu vois, le, le
1: quite quitting à l'américaine, la, quoi. C'est
0: un petit peu ça. Et, euh, et là, pour le coup, non, c'est l'inverse, c'est se dire, bah, en fait, on va se donner à fond, quoi. Et, euh, et ça, j'ai trouvé que c'est agréable.
1: Mais, mais ça, par exemple, euh, parce que du coup, quand on, enfin, on a... Dans... Toutes les cultures dans tous les pays, à un moment, certains peuvent ont la chance de choisir le métier qu'ils veulent faire, d'autres beaucoup moins. Euh, J'imagine que, bah, pour... désolé, ça va être un cliché, mais quelqu'un qui, euh, qui s'occupe de laver les toilettes dans une entreprise, il, il, ça me paraît difficile de s'éclater euh, dans ce genre de, de travail. Euh, Est-ce que là-même, ils arrivent à quand même y retirer du positif et faire ça euh, à fond
0: bah, Oui, dans le sens où euh, ils, vont se, ils, ils vont le faire de façon nickel. Euh, tu vois, ils vont, ils vont, euh, ils vont faire parfaitement chaque activité. Mais même dans n'importe quelle interaction, hein, euh, quand tu vas dans un restaurant, on va te faire un salut pour te dire au revoir jusqu'à ce que tu disparaises au bout de la rue. Euh, et, et juste pour une interaction comme ça, tu vois, tu vas mettre toute ton énergie pour faire en sorte que tu montres un marque de respect, de politesse euh, et de, je vais jusqu'au bout dans ah ouais. l'interaction. Donc, euh, je pense que dans n'importe quelle tâche, euh, même nettoyer les toilettes. Euh, et d'ailleurs, les toilettes sont absolument nickel. Il y a une propreté euh, qui est fascinante dans absolument tout, dans la ville, dans les, dans les gares, dans les métro, tu, tu, tu te sens en sécurité partout euh, et tout est tellement propre euh, que ça, ça devient presque perturbant quand tu viens. Ouais. Et je me dis que le choc que j'ai vécu, de façon très positive de ce côté-là en allant au Japon, doit être vécu à l'inverse par des Japonais qui arrivent à Roissy euh, et dans la foulée qui arrivent à Gare du Nord, euh, très différemment.
1: <rire> oui, ouais, c'est sûr. sûr que quand on arrive à Gare du Nord, c'est pas forcément la gare la plus propre. C'est vrai que ça doit faire bizarre. Mais, mais du coup, c'est intéressant parce que c'est vraiment euh, la, la société japonaise qui, qui, qui voit le, le groupe ou la société plus ouais. qui est plus importante au final que l'individu.
0: Complètement. C'est vraiment une société collectiviste avec une intolérance très forte au phénomène des free freeriders. Euh, et, et en fait, on, on va te demander de, de, de rentrer dans le moule. De, de, euh, et, et en même temps, c'est euh, très fort pour les travaux de groupe justement. Il y a une exécution ouais. qui, est, qui est hyper puissante. Par contre, pour les travaux voilà, on te demande de l'initiative, de l'autonomie, euh, ça, ça a beaucoup moins.
1: Ouais. Et celui qui ne rentre pas justement dans les cases, euh, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un comme ça
0: il n'y a pas vraiment la place pour ces personnes là en fait euh, Malheureusement je pense que c'est une personne Qui va, qui va qui risque quand même de devoir S'intégrer à un groupe et du coup qui va en souffrir euh, Ou qui n'arrivera mmh. pas à être promue Parce que bah, justement elle ne rentrera pas dans les clous euh, Après il doit y avoir quand même Une forme de travail indépendante Tu dois pouvoir t'organiser différemment au Japon Mais c'est euh, pas ce qui est valorisé en tout cas Par la société
1: et autre question, dernière question, mais on parlait du nomikai, du coup ces apéros professionnels. Euh, Est-ce qu'il y a un problème d'alcool qui, qui découle de cette tradition-là au Japon
0: ah, je sais pas s'il y a plus largement euh, un problème d'alcool dans le pays, je sais pas où ils en sont euh, de ce côté là euh, ce qui est sûr c'est qu'il euh, suffit de se promener dans la rue euh, ou dans le métro pour voir des salariés donc ils sont tout en costume avec leur sacoche euh, et qui sont bourrés euh, et parfois tu les enjambes devant l'entrée des gares, donc c'est euh, pas des légendes hein, quand tu, que tu que imagines ils y sont vraiment, euh, certains d'ailleurs ne sont pas bourrés, ils sont juste euh, allongés par terre de fatigue et dorment, euh, tellement ils sont épuisés, mais euh, il mais y, y a cette vraie culture quand même de, de de sortir et de boire des coups et effectivement tu, tu bois tu bois de la bière tu bois des, des highballs des whisky dilués tu, tu bois du, du saké euh, et, euh, et ça crie fort ouais, c'était mais c'est fait, en fait, c'est la deuxième journée de travail qui est la, la journée de travail de soci, le, la sociabilisation qui démarre oh. après à 18h.
1: Wow. D'accord. Bon, bah, c'est hyper intéressant. En tout cas, euh, j'invite les auditeurs à, à s'abonner notamment à ta newsletter pour euh, poursuivre un petit peu tout ton, ton parcours et tes, tes expériences et tes rencontres sur le sujet du futur du travail. C'est hyper intéressant. Euh, pour terminer ce podcast, je demande souvent à mon invité de me donner une citation. Je crois que tu nous en as préparé une. Je te laisse nous la partager.
0: Oui, c'est une citation qui sera dans le prochain documentaire Time to Work qui nous vient de l'anthropologue James Suzman qui donne une définition euh, que j'aime bien qui du travail. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle est universelle. Elle marche autant pour des traders, des chasseurs-cueilleurs, des boulangers, des gens qui travaillent dans l'industrie, peu importe mmh. ce que tu fais en fait. Euh, il explique que le travail, c'est une dépense d'énergie dans un but précis. Et en fait, ce qui est chouette avec ça, c'est ouais. que bah, tu dépenses de l'énergie dans un but précis. Ça prend en compte le travail rémunéré, mais ça prend aussi en compte tout le travail gratuit, euh, tout ce, que, ce qui n'est pas considéré par la société comme du travail, mais qui en comme réalité demande te, te, ouais. un effort, te coûte peut-être. Euh, et, euh, et je trouve que c'est assez chouette. Voilà, donc le travail, une dépense d'énergie dans un but précis
1: Ça veut dire que notre vie est faite de travail au final
0: Et ouais, et ça veut dire que tout est du travail Et en fait quand tu réfléchis, euh, tu maintain relationships Tu work on your body euh, quand tu fais du sport Et en fait le champ lexical ah, oui, de vrai. ce que tu fais dans tes loisirs euh, Même d'aller boire un verre à quelqu'un ouais. ou d'aller euh, faire du sport pour ton plaisir Bah c'est du travail Et quand tu réfléchis bien, euh, la plupart des choses que tu fais, toi, dans ton, ta vie personnelle, dans tes loisirs en fait c'est quelque chose qui est considéré comme le métier de quelqu'un ou qui l'a été euh, Tu vois as des, quand, si tu dis moi je fais du tennis pour le plaisir Bah d'en a ils sont payés pour faire ça Mais même quand tu cuisines, mmh. quand tu bricoles, quand tu répares un truc Il euh, y a de bonnes chances que quelqu'un qui ait été payé ou qui en fait dans un autre contexte mmh. euh, Et la différence est-ce que tu payes pour le faire ou est-ce que tu es payé pour le faire Et puis le, le contexte euh, et, et ça ça va déterminer si c'est du loisir ou du travail Mais en réalité tout est du travail.
1: Tout est un peu du travail, d'accord. Moi, ouais, C'est intéressant, merci beaucoup. Euh, C'était un, un, un super épisode, on a parlé de plein de choses, et c'est vrai que faire un petit voyage au Japon, prendre un petit peu de hauteur aussi sur notre culture... Euh, celle des autres et puis voir le bien et le mauvais parce qu'on parle, tu, tu l'as très bien dit aussi tout n'est pas à jeter dans, dans la culture professionnelle au Japon très très loin de là d'ailleurs donc euh, voilà, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé et puis euh, à bientôt
0: à bientôt grâce, merci
1: merci d'avoir écouté cet épisode ce podcast vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes, au fait vous connaissez Natif Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com' interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr